0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnvoll, der Psychologie-Podcast mit Jenny und Fee. Ja, mir ist vor zwei Nächten was ganz Komisches passiert, was mir schon lange nicht mehr passiert, ist aber früher ganz oft und zwar lag ich da so im Bett und äh, es, es verändert sich gerade so vieles in meinem Leben und ich habe auch so viel zu tun auf der Arbeit gerade und unfassbar viel Stress und ich ziehe um und ich habe einen neuen Job und dann lag ich so im Bett und ähm, hab gegrübelt die ganze Nacht. Oh Gott. Dann war es auf einmal halb sechs. Und ich wusste, ja, okay, in eineinhalb Stunden klingelt der Wecker. Schön. Ja, das ist mir, früher hatte ich das total oft, als ich noch zur Schule gegangen bin, aber jetzt schon lange nicht mehr. Es ist aber so ein Problem, dieses Grübeln über Dinge, die anstehen, sich mm. Sorgen machen oder Sachen, die vielleicht auch schon passiert sind, ne? also dass man sich Gedanken darüber macht wie ist das Vorstellungsgespräch gelaufen? Habe ich, hab ich irgendwas Doofes gesagt mm. oder so? Wie war die mündliche Prüfung? Ähm, war ich da ausreichend vorbereitet? oder? Ne? Das ist was, was ganz viele Leute haben, was ganz viele Leute belastet. Kennst du das auch? Boah, ich kenne das total. Ähm, und Grübeln hat ja so
1: diese, diese Funktion, dass, man, dass es nicht zielführend ist und überhaupt nicht sinnführend ist. Aber ich habe das auch, vor allem bei so rückwirkenden Sachen, dass ich das noch mal ganz gut so unter der Dusche noch mal kurz ähm, zergrüble, was denn da alles passiert ist und ob ich irgendwas Dummes gesagt habe oder was jemand anderes über mich gedacht haben könnte und so weiter. Ich glaube, das ist auch was völlig Normales. Es darf halt nur nicht zu viel werden. Ne? Mhm. Und ich glaube, vor allem in so Stresssituationen, wenn ganz, ganz viele Themen auf einmal da sind, dann liegt es ja auch nahe, dass man schon das Gefühl hat, okay, jetzt könnte ich vielleicht sogar noch was vergessen haben oder hier passiert noch irgendwas und was ist, wenn das nicht gut genug wird oder so. Und das sind ja Relativ normale Gedanken, die dann aber wirklich auch äh, sehr anstrengend sein können, vor allem
0: wenn es den Schlaf robbt. Ja. 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 ja, und das Problem ist halt ja oft, dass diese Sachen auch so intrusiv sind, sagt mm. man ja. Ne? Das heißt, die, die drängen sich auf, du hast irgendwie gar keine Kontrolle darüber und du weißt eigentlich, dass es jetzt besser wäre, an was anderes zu denken oder zum Beispiel zu schlafen ne? oder was anderes zu tun. Aber du wirst diese halt einfach nicht los, Sie mm. kommen halt einfach immer wieder in deinen Kopf und äh, auch wenn du weißt, dass es keinen Sinn macht, sich jetzt über das Gedanken zu machen. Ich denke mir dann ganz oft so, ja, kann sich morgen auch immer noch drum kümmern, so jetzt findest du eh keine Lösung für das Problem, ne, und ja, aber irgendwie lässt es einen dann trotzdem nicht los. Aber das ist ja schon mal was, das dir schon bewusst ist,
1: Okay, das bringt jetzt eigentlich gar nichts, dass ich um drei Uhr nachts noch mal kurz darüber nachdenke. <lacht> ja,
0: das Psychologiestudium <lacht> ja. und so hat schon ein bisschen was gebracht. <lacht> Klar, ne, wenn man halt noch mal, es gibt natürlich auch die Leute, die das so als so einen ganz automatisierten Prozess mhm. haben. Und ähm, das, genau, das ist auch noch interessant, denn ähm, ich kann jetzt schon mal wieder die Fachkeule rausholen. Auf jeden Fall, ich
1: habe schon drauf gewartet.
0: <lacht> ja, endlich wieder, genau. Also die Fachkeule, man sagt ja quasi äh, zu diesen Grübeleien, dass das ähm, im Übergeordneten im Sinne als Emotionsregulationsstrategie dient. Und zwar die sogenannte Rumination. Rumination kommt vom Wort Rumination für Wiederkäuen. Also tatsächlich aus der Biologie eigentlich. Und die Wiederkäuer, ne, die ruminieren ihre Nahrung und wir ruminieren unsere Gedanken. Und darunter lassen sich ja ganz verschiedene ähm, sich wiederholende Denkmuster fassen, wie zum Beispiel das Grübeln, aber auch das Sorgen machen oder das Nachdenken über ähm, soziale Konflikte oder auch sowas wie ähm, die wiederkehrenden Gedanken an irgendwelche Lebensmittel, nachdem man Heißhunger hat oder an Körpersorgen oder ähnliches oder auch an traumatische Ereignisse ne, oder depressive Gedanken, dass, ich, mm. dass man Versager ist, dass man nichts wert ist oder ähnliches. Ne, und all diese Prozesse sind ähm, auf der kognitiven Ebene laufen die ähnlich ab. Also sie, sie belasten unser Arbeitsgedächtnis, also das, was wir normalerweise brauchen, um Aufgaben zu erledigen. Und das führt halt unter anderem auch dazu, dass wir uns schlechter konzentrieren können. Es sorgt für eine Anspannung, auch körperlich. Und es hat halt häufig die negativen Effekte, dass durch diesen Stress und die damit verbundenen Emotionen ja eine negative Stimmung entsteht oder auch Ängstlichkeit verstärkt wird. Und dass, obwohl all diese Prozesse irgendwo ihren Ursprung darin haben, dass man sie eigentlich macht, um negative Emotionen in den Griff zu bekommen häufig, ne? dieses drüber nachdenken. Bei den Heißhunger-Lebensmitteln vielleicht nicht so, ne aber es gibt einem das Gefühl häufig, dass man doch irgendwie eine Kontrolle hm. wiedergewinnen ja. möchte. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ähm,
1: hat ja so ein Stück weit von der Kontrollregulation auch nochmal, ne? wenn ich darüber nachdenke und wenn ich jeden Schritt auch vielleicht nochmal durchgehe oder alle Sorgen mir äh, genauer betrachte, dann habe ich das unter Kontrolle und dann weiß ich auch, wie die Konsequenzen aussehen könnten. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich nicht zielführend, weil dadurch verstärke ich ja nur quasi die Sorgen oder die, äh, die negativen Gefühle, weil ich ja meistens nicht ähm, nicht in die Richtung gucke, dass irgendwas gut gelaufen werden äh, sein könnte, sondern dass es dann doch eben irgendwas Blödes passiert ist.
0: Mhm. Man lässt quasi immer die Gedanken auf dem mentalen Schreibtisch, die eh negativ sind. Und dadurch wird man natürlich auch nur mit dem konfrontiert. Mhm. Ne? Und das macht dann halt die Schlimmung, Stimmung, Schlimmung, die Schlimmung aus Beides. oder die Stimmung schlechter. So. Das ist ein schönes Wort. Ja, die cool. Schlimmung. Ja. Ähm, jedenfalls, ja, das ist so ein, so ein ähm, absurder Effekt, irgendwie so, so ein paradoxer Effekt, dass man denkt, man tut etwas, man nutzt eine Strategie, um seine Stimmung zu verbessern oder um das Gefühl der Kontrolle wiederzuerlangen. Aber gerade dadurch, dass sich das so verselbstständigt und dann häufig auch in so Grübelspiralen, so ein Grübelkarussell ähm, ausufert, dass man nicht mehr stoppen kann, mhm. führt es genau zum Gegenteil. Und ähm, es gab so eine, es gibt eine Forschergruppe aus den USA, also Thomas Joyner und Kollegen, die da auch ein ähm, wissenschaftliches Modell zu entwickelt haben, das sogenannte Emotional Cascades-Modell, was genau davon ausgeht, also emotionale Wasserfälle eigentlich. Ne? Du hast eine Emotion und dann ähm, grübelst du, um diese zu regulieren, dadurch verschlechtert sich die Stimmung und weil deine Stimmung dann noch schlechter ist, grübelst du umso mehr, um die Stimmung wieder zu regulieren und dann geht es halt immer weiter bergab und bergab und häufig hilft dann nur irgendeine ähm, ja, so ein Fluchtverhalten, um aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen. Mhm. Und das sind ganz oft dysfunktionale Verhaltensweisen wie Essen, wie ähm, Suchtmittelkonsum äh, oder andere exzessive Tätigkeiten. Mhm. Ne? Also ganz häufig auch selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel wird da oft für eingesetzt um wegzukommen von den eigenen Gedanken ja. und hin zu so basalen körperlichen Dingen. Ja. Ne? ja. Und ähm, das setzt, also das hat er auch zur Erklärung von sowohl der Binge-Eating-Störung, also ähm, einer Essstörung mit Essanfällen, als auch selbstverletzendem Verhalten bei der Borderline-Störung zum Beispiel. Ähm, ja, oder auch bei Zwangsstörungen hatte das angewandt. Ne? Genau,
1: Zwangsstörung hätte ich mich jetzt auch gefragt, weil ich da ja auch wieder wissenschaftlich nicht so viel Ahnung habe. Aber ähm, Zwangsstörungen liegen für mich da auch sehr nahe, weil du da ja auch versuchst, Kontrolle wiederzuerlangen mhm. durch Abfolgen von Gedanken oder Handlungsweisen. Ähm, und das kann natürlich bei Grübelgedanken einfach ideal quasi sein, auch ja. wenn es absolut
0: nicht zielführend ist in dem genau. Moment, ja. Ja. Und ähm, ja, was man halt weiß, ist, dass eben, ja, während es andere Emotionsregulationsstrategien gibt, die auch ähm, zielführend sind, mm. gibt es ja, also funktional, gibt es ja auch immer welche, die dysfunktional mm. sind, die eher negativ sind. Das ist, sind gängigerweise solche Sachen wie eben, wenn man jetzt Alkohol trinkt zum Beispiel, um seine Emotionen zu regulieren, aber oft auch, dass man die Emotionen erstmal unterdrückt oder versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Also Suppression nennt man das dann, während es funktionalere Strategien gibt, wie zum Beispiel das das sogenannte Reappraisal, also die Neubewertung, die wir auch im therapeutischen Kontext, wird ja ganz oft eingesetzt. Oder auch soziale Unterstützung zu suchen zum Beispiel ist auch häufig eher funktional. Ne? Mhm. Und ja, Rumination ist halt so, so ein, ich sage immer, ein Supermediator, weil es irgendwie bei allen psychischen Erkrankungen eine Rolle spielt und so viele Menschen einfach betrifft. Genau, und man muss noch nicht mal irgendwie eine psychische Erkrankung dafür haben,
1: sondern ja. grübeln. Ähm, ich glaube, das macht wirklich jeder mhm. zwischendurch mal. Und ähm, es wird ab dem Moment natürlich irgendwie pathologisch auffällig oder schwierig, wo es ähm, einen Großteil des, der Tagesstruktur irgendwie einnimmt oder wo man das Gefühl hat, okay, das beherrscht jetzt wirklich meinen Alltag und ich kann da auch nicht raus. Und ähm, es hört auch nicht auf, nachdem so stressigen Phasen, wie du sie jetzt zum Beispiel ähm, beschrieben hattest, dann ähm, danach geht es irgendwie weiter. Mhm. Dass man innerhalb solcher Phasen, die ja jeder auch hat, ähm, dass man da einfach viel mal also viel mehr grübelt, das passiert.
0: Ähm, und danach müsste es aber auch wieder weniger werden. Klar. Ne, das kann natürlich auch einfach so eine Bewältigungsstrategie mm. letztendlich sein, die in Reaktion auf ein schlimmes Ereignis auftritt. Ja. und natürlich, wenn jetzt sage ich mal, die Beziehung scheitert oder so, dann macht man sich auch mehr Gedanken über sowas, was, man vielleicht hätte anders machen mm. können. Und das heißt jetzt nicht, dass das pathologisch genau. ist. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, du bist eine Mutter von drei Kindern, die gehen zur Schule und du machst dir jeden Tag, wenn die Kinder in der Schule sind, so unfassbar viele Sorgen, dass denen irgendwas passieren mm. könnte, dass du schon Angst hast, die morgens überhaupt aus dem Haus gehen zu lassen oder die vielleicht sogar krank Schreibst, weil deine Sorgen so äh, groß sind, mm. ne, Und ähm, oder du dich nicht mehr traust, jetzt in den Urlaub zu fahren, weil du so viele Befürchtungen hast, was alles schief gehen könnte, mm. wenn du mal aus deiner gewohnten Umgebung rauskommst und dadurch deinen äh, Lebenshorizont einfach extrem verengst, dann sind das so, können das so erste Anzeichen sein, dass es zu einer solchen Belastung wird, wo man sich auch Unterstützung suchen kann. Genau. Ne? Ja. Und wie gesagt, das betrifft Sorgen sehr häufig zum Beispiel bei der generalisierten Angststörung. Ne? Da ist das so ein, so ein Kernkriterium, ein Kernsymptom, nur, dass die Leute sich ja nicht, dass sie nicht Angst haben vor irgendeiner spezifischen Sache, wie vor Höhe jetzt bei einer spezifischen Phobie oder vor sozialen Interaktionen bei einer Sozialphobie oder Angst rauszugehen, sondern einfach sich generell Sorgen machen mhm. über alles. Ne? Ja. Und auf der anderen Seite die, die Depression, wo auch die Rumination eigentlich in der ähm, klinisch-psychologischen Forschung, so ihren Ursprung gefunden hat bei ähm, äh, Susan Nolan Höxema, die hat da super viel zu gemacht zur Rumination bei Depression, eben dieses Nachdenken darüber, dass man wertlos ist, diese Versagensängste und ähm, das ständige Hervorholen von negativen Ereignissen im eigenen Leben, sodass die einen natürlich auch viel stärker verfolgen. Das mhm. kann Mobbing sein, eine mobbing erfahrung die man gemacht hat, die einen dazu bringen, dass man denkt, okay, ich bin ein wertloser Mensch oder andere Menschen mögen mich nicht und lehnen mich ab. Das können ähm, Prüfungen sein, wo man durchgefallen ist. Das kann sein, dass man ähm, irgendwie an alte Zeiten aus der Kindheit zurückdenkt, wo die Eltern einem ähm, ein Gefühl vermittelt haben, dass man vielleicht ähm, nicht gut genug wäre mhm. oder man müsste immer alles besser machen und und das alles kann natürlich im Heute immer noch sehr belastend sein und dazu führen, dass, ja, dass wir auch von diesen Schemata begleitet werden, mm. die sich dann so entwickelt haben ne? und die auch immer wieder raufgraben, diese ja. Sorgen letztendlich. Diese das heißt, ähm, Grübeln macht
1: letztendlich nichts anderes, als dass wir alte Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens möglicherweise gemacht haben und ähm, negativ bewerten, in die, ins hier und jetzt, aber auch vor allem in die Zukunft mitnehmen mhm. und dann daraus schließen, dass wenn das früher so war, muss das ja auch jetzt in der nächsten Zeit weiterhin so sein.
0: Das kann, ähm, ja, kann. Also ein, eines eine der vielen Variante. Prinzipien. Genau, also ich finde immer ganz schön, es gab so einen Artikel, ähm, wieder mal einen dieser, dieser Artikel, aber ein sehr guter Artikel. Jetzt fallen mir die Autoren gerade nicht ein, aber der hieß Roadmap to Rumination, wo die wirklich mal versucht haben, so sich klarzumachen, welche verschiedenen Arten von Ruminationsprozessen, mhm. also von diesen Grübeleien ist immer das, was man im Alltag am ehesten kennt, aber welche ähm, Arten von Ruminationsspielarten kennen wir in der Psychologie und bei welchen Störungen spielen sie eine Rolle und inwiefern unterscheiden sie sich. Ne? Und da kann man erstmal sagen es gibt auch Grübeleien, Rumination, was eher einfach reflektieren ist, was wirklich, es kann auch konstruktiv sein, mhm. das ist nicht zwangsläufig schlecht, wenn du wirklich lösungsorientiert über Dinge nachdenkst und versuchst, meine Situation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, wie man es auch im Coaching zum Beispiel macht, ne? also jetzt wirklich die gleiche Situation nochmal hervorzuholen, mhm. aber zu sagen, ja, was, was hat denn, wenn du jetzt deine Schwester fragen würdest, was würde die denn über die Situation sagen, ne? also ein bisschen so mit einem systemischen Ansatz. Aber ist es dann noch, Drübe. Dann, wie gesagt, das, das kann, je nachdem, wenn du es dann selber machst, mhm. ne, nicht unterstützt und selber versuchst, so verschiedene Blickwinkel hochzuholen, ist es ein Prozess, der auch dein Arbeitsgedächtnis auslastet. Mhm. Es ist eine Form der Rumination, mhm. aber man würde es dann eher als Reflecting, also Reflektieren ja. letztendlich ja. bezeichnen, obwohl das auch auf der physiologischen Ebene eine ähnliche ähm, Reaktion auslösen kann. Mhm. Genauso wie wenn du jetzt zum Beispiel darüber nachdenkst, welches, äh, sagen wir mal, du, du willst einen Urlaub buchen, welches Hotel ist jetzt besser, wo du so Pro und Contra abwiegst. Das sind die gleichen Prozesse und mhm. das können, kann dich ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich im Urlaub buche, so, dann beschäftigt mich das auch schon mal so ein, zwei Wochen, dass ich darüber nachdenke, oh, das ja. Hotel, das Hotel, Teneriffa oder Gran Canaria oder doch lieber an die Nordsee ne? und Pro und Contra, wie viel Geld habe ich und wie viel will ich überhaupt jetzt verbraten? All das sind ja auch ähnliche Prozesse, die unser Arbeitsgedächtnis auslasten und die auch im Gehirn wirklich auf der physiologischen Ebene eine gewisse Art von Anspannung erzeugen, mhm. die aber uns nicht negativ belastet. Mhm. Ne? Und das ist eher so, manchmal zukunftsgerichtet, manchmal vergangenheitsgerichtet, aber eher konstruktiv. Mhm. Und davon abzugrenzen ist halt das Grübeln, wo du sagst, okay, das ist eher destruktiv. Und da gibt es wiederum verschiedene Formen, die sich auf die Vergangenheit beziehen, ne? wie zum Beispiel dieses depressive Grübeln oder auch das sogenannte Post-Event-Processing. Das hast du bei der Sozialphobie mhm. oder auch bei der Körperdysmorphenstörung zum Beispiel, dass die Personen ähm, ganz viel darüber nachdenken, über vergangene soziale Interaktionen oder Konflikte, aber auch schon einfach Begegnungen mit einer Kassiererin zum Beispiel. Und die hat ein bisschen komisch geguckt und man denkt darüber nach, ob die einen jetzt hässlich fand oder was die, ob man sich komisch verhalten mhm. hat, ob man irgendwas Peinliches gemacht oder gesagt hat, dass man vielleicht gestottert hat, während man sich verabschiedet hat. Ne? Und sowas immer wieder durchzuspielen, komplett nicht zielführend. Weil was bringt es dir jetzt? Du kannst es nicht mehr ändern. Mhm. Und ähm, dann rauszuziehen, was alles schlecht an dir ist, was du aus dieser Situation rausziehst. Post-Event-Processing dann als negatives Beispiel. Oder halt auf die Zukunft gerichtet diese Sorgen bei der generalisierten Angststörung. Was könnte passieren? Mhm. Ne? Das mhm. ist ja nichts, was, was zwangsläufig in der Vergangenheit passiert sein muss. Mhm. Und das hast du manchmal auch bei der Zwangsstörung. Ne? Wenn ich mir ja jetzt nicht die Hände wasche, dann stecke ich meine Kinder an und dann kriegen die später, viel später kriegen die dann eine schlimme Krankheit, mhm. ne? weil, ich, weil ich nicht vorsichtig genug war. Mhm. Ne? Und äh, das heißt, wir können Grübelgedanken funktional und dysfunktional haben und wir können sie auf die Vergangenheit, aufs Jetzt und auf die Zukunft bezogen haben. Im Jetzt zum Beispiel auch sowas wie, wenn du wenn du Diät machst, bei einer Essstörung hast du es auch oft, dass du darüber nachdenkst, was darfst du jetzt noch essen, mhm. äh, wie viele Kalorien hat das, wie viele Kalorien hast du schon heute zu dir genommen, wie, wie timest du vielleicht auch dein Essen, musst du dir was mitnehmen, weil es da nur ungesunde Sachen gibt, das, oder wie, wie verheimlichst du, dass du äh, nichts essen willst, ne, ohne dass sich jemand Sorgen macht, das wäre dann auch eher im Jetzt und auch destruktiv. aber der Grundmechanismus ist gleich und der Grundmechanismus allein führt halt, gerade wenn es über einen langen Zeitraum oder immer wieder auftaucht, dazu, dass wir Stress empfinden. Mhm. Also auch zu einer körperlichen Stressreaktion, mhm. einer dauerhaften Anspannung und einem negativen Affekt, der damit einhergeht.
1: Mhm. Würdest du sagen, also wenn wir das mal so festhalten, würdest du schon sagen, wahrscheinlich, dass viele psychische Erkrankungen grübeln als Symptomen, auch wenn es nicht als in der, in der Symptomliste quasi aufgeführt ist, aber als Symptom einfach mit einhergeht. Ne? Ja, also das,
0: also unabhängig davon, welche Störung du dir anguckst, ist Rumination hat Überall, immer einen hohen ja. Zusammenhang mit allen möglichen, mit aller möglichen ja. äh, Psychopath. Pathologie, alles Mögliche. Da gibt es auch Meta-Analysen zu, also zusammenfassende Studien von Aldao zum Beispiel, der hat da hat er alle möglichen Störungsbilder sich angeguckt und inwiefern rum, die Neigung zu ruminieren mit einer höheren Ausprägung der Symptomatik von psychischen Störungen zu tun hat. Mhm. Und wir haben immer gesagt, das ist so eine super Variable die spielt überall eine Rolle, mhm. egal ob bei Essstörungen, bei Substanzmissbrauch, bei Angststörungen, bei Depressionen, bei Zwangsstörungen, es ist immer ein Phänomen, was eine riesige Rolle spielt, mhm. Und es gibt ja in der Psychologie auch so Bestrebungen, Krankheitsbilder nicht mehr so klar an Kategorien festzumachen, sondern eher auf Dimensionen mhm. zu verorten. Und das ist halt so eine Superdimension, die da einfach überall eine Rolle dafür spielt, dass man psychische Belastung wahrnimmt, egal in welcher Ausprägung, mhm. die sich dann zeigt. Ne? Und das ist, glaube ich, so das Gegenteil ist für mich immer Selbstwirksamkeit, wenn du das Gefühl hast, du, du hast halt eben Kontrolle, aber du hast sie dann wirklich, du kannst etwas machen, du kannst handeln und das Ganze ist nicht nur in deinem Kopf und du versuchst da irgendwie Kontrolle zu gewinnen, was dir nicht gelingt. Ne? Und bei Selbstwirksamkeit weiß man dann im Gegensatz dazu, dass es immer einen negativen Zusammenhang gibt. Je höher die Selbstwirksamkeit, desto niedriger die Psychopathologie, mhm. egal bei welchem Störungsbild. Mhm. Deswegen, ja, es ist so voll das... Kernsymptom irgendwie, was äh, irgendwie immer noch nicht ausreichend durchgedrungen ist, <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Nee, weil das halt auch so, also so wie du es ja gerade gesagt hast, es kann ja alles und irgendwie nichts beinhalten, ne? also Zukunft, Vergangenheit und das Hier und Jetzt und äh, lösungsorientiert und dann eben nicht mehr lösungsorientiert und dysfunktional und dann ist die Frage, gibt es Cut-off-Werte, wo man mhm. sagen kann, okay, jetzt wird es wirklich mal ein bisschen schwierig und da müssen wir mal nachgucken und vielleicht unterstützen nochmal ähm, auch als äh, Coaches oder ähm, PsychotherapeutInnen irgendwie mit einwirken. Ähm, und das ist natürlich dann auch wieder schwer zu sagen, ab wann Grübeln nicht mehr normal ist. Mhm. Ähm, wobei normal ja auch immer so eine eine sehr subjektive Sache ist. Aber wenn wir jetzt mit, also als allererstes mal das soziale Umfeld, was ja ganz häufig so ist, mit integrieren, ähm, dann wird höchstwahrscheinlich die Hauptantwort sein, ach ja, komm, das geht schon wieder weg, ey. das hm. ist halt jetzt gerade so. Hm. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, ab wann da tatsächlich ähm, die Notbremse gezogen wird und gemerkt wird, okay, aber es bringt mir nichts und es ähm, macht eigentlich nur meinen Alltag irgendwie schwerer
0: als ja. es sowieso schon ist. Also ich glaube, Cut-off-Werte im Sinne von, wenn du so oder so eine starke Ausprägung hast, dann ist es kritisch. Das ist schwer mhm. festzulegen, weil es letztendlich ja auch immer um die Interaktion der Tätigkeit mit dir selbst als Persönlichkeit zu tun hat. Mhm. Ne? Es gibt Leute, die so sehr Kopflastig sind und die das nicht so sehr tangiert, die sich davon aber auch in anderen Tätigkeiten nicht so sehr einschränken lassen. Ne? Also wir wissen ja immer bei den psychischen Erkrankungen, dass immer so ein Kernkriterium ist, es erzeugt ähm, ein äh, wichtiges, ein bedeutsames Leiden oder Einschränkungen in sozialen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Mhm. Ne? Also, wenn man jetzt das Gefühl hat, man meidet aufgrund dieser Grübeleien halt andere Situationen. Man, man ist vielleicht dann so antriebslos, weil man so von seinem Gedankenkarussell ans Bett gefesselt wird, dass man es nicht mehr schafft, arbeiten zu gehen mhm. oder sich mit Freunden zu treffen. Oder wenn man halt merkt, okay, meine Stimmung wird so schlecht, ich kriege richtig bösartige Gedanken ähm, und ähm, fühle mich halt auch hilflos und habe das Gefühl, ich kriege das nicht mehr in den Griff, ich kann mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, dann ist es immer Gut, glaube ich, einen ersten Schritt erstmal mit Selbsthilfe mm. in eine Richtung zu gehen, dass man schaut, okay, was kann man denn machen, was gibt es denn für Tipps? Und, und wenn, ähm, wenn man dann halt feststellt, okay, das hilft alles bei mir nicht, sich dann auch Unterstützung zu suchen, ne? entweder durch einen Coach, ähm, der vielleicht hilft, das Ganze in einer konstruktiven Art und Weise einzusetzen, wobei ich gar nicht so sicher bin, inwiefern die Coaches äh, wirklich sensibilisiert sind für solche Dinge. Ähm, kommt sehr darauf an, würde ich vielleicht am Anfang ansprechen, ob die sich mit sowas auskennen oder halt psychotherapeutische Begleitung, Unterstützung dazu suchen, ne? weil die kennen es auf jeden Fall, also die weil es bei so vielen klinischen Störungen eine Rolle spielt.
1: Ja, ähm, bevor wir auf diese Tipps auch kommen, die wir ja möglicherweise auch noch ähm, so ein Stück weit geben könnten. Ja, habe ich mich jetzt gerade noch gefragt, einfach weil ich mich mal wieder gar nicht auskenne. Ähm, du hast gesagt, das greift das Arbeitsgedächtnis an. Mhm. Und dann war so meine logische Konsequenz dahinter, okay, dann bin ich ja, also abgesehen davon, dass das Grübeln mich ja auch in meiner psychischen Belastung nochmal belastet, bin ich wahrscheinlich weniger konzentrationsfähig, weil ich ja gar nicht die Kapazität mehr dafür habe? Gibt es da irgendwas zu?
0: Ja, genau, das ist es. Also, wir haben ja uns beim Thema Prokrastination ja. auch schon mal mit dem <lacht> Arbeitsgedächtnis beschäftigt. Also, für alle, die das noch nicht gehört haben, können da auch noch mal reinhören. Weil da war es ja auch so, dass unerledigte Aufgaben letztendlich Kapazität in unserem Arbeitsgedächtnis, also auf unserem mentalen Schreibtisch bündeln. Ne? Und genauso ist es eigentlich auch. Da gibt es experimentelle Studien, bei denen Personen aufgefordert wurden, zu grübeln über zum Beispiel, einen sozialen Konflikt, den sie hatten. Und danach haben sie andere Aufgaben gemacht, die das Arbeitsgedächtnis auslasten, zum Beispiel so eine mentale Rotation, ne? also zwei Figuren im Kopf vergleichen, ob das die gleiche Figur als ist. Man das so ich noch nicht mal für grübeln, das <lacht> kann ich auch so nicht. <lacht> das ist immer so eine beliebte IQ-Testaufgabe ne? oder halt auch sich Zahlenreihen zu merken ne? also, oder Buchstaben. Ne? Und immer wenn mit einem gewissen Abstand hintereinander die gleiche Zahl oder der gleiche Buchstabe kommt, dann muss man einen Knopf drücken. Mm. Man hat halt dann gefunden, dass, die, dass diese Ruminationsaufgaben, gerade die mit negativen Inhalten, das Arbeitsgedächtnis so beanspruchen, dass die Leute dann eine schlechtere Performance haben in allen anderen Aufgaben, die das Arbeitsgedächtnis belasten oder beanspruchen. Und das lässt uns dann, also diese Experimente, da fragt man sich immer so, was wollen die uns jetzt für das Leben sagen? Aber es sagt uns doch viel fürs Leben. Und zwar, dass wir eben bei allen Aufgaben, wo wir sonst im Alltag unser Arbeitsgedächtnis brauchen durch solche Ruminationen beeinträchtigt werden mhm. und nicht unsere volle Leistungsfähigkeit abrufen können. Ne? Und das, das, und das kann, kann beim Kaffeekochen anfangen. Dann, ne? Ja, genau. Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil wenn, man merkt natürlich schon, wenn man sagt so, boah, ich kann mich heute gar nicht mehr konzentrieren, ne? man kriegt nichts hin, so man muss einen Text schreiben und sieht nur so ein Buchstabenwirrwarr vor seinem, vor seinem ähm, echten oder geistigen Auge und denkt sich so, boah, nee, heute nicht. Ähm, aber es kann halt auch schon sein, dass man irgendwie nicht, dass sich jetzt jemand Sorgen macht, ne, aber dass man irgendwie ähm anfängt Aufgaben zu machen und nicht mehr wusste, was man jetzt getan hat, hat man die Wäsche jetzt schon gewaschen oder nicht, was weiß ich, ne? solche Sachen ne? Sachen dann doppelt macht mhm. und, und einfach sowas, ne? weil man so in Gedanken ist. Ne? Oder beim Autofahren zum Beispiel, dass man dann Fahrfehler macht oder dass man unaufmerksamer mhm. prinzipiell wird. Und das kennen wahrscheinlich viele, dass man ja beim Autofahren dann häufig auch so Gedanken verloren auf so Routinewegen fährt und sich dann fragt, wie bin ich überhaupt hingekommen? Ne? Weil man vielleicht auch manchmal grübelt. Ja, das kann aber halt so unaufmerksam führen. Irgendwo ist es auch Autopilot, ne? das macht unser Gehirn ja auch gerne, aber ja, das, es hat halt schon eine weitreichende Implikation für unseren Alltag. Ne? Und ähm, deswegen sich einfach klar zu machen, das schränkt unsere Performance ein, genau wie die Prokrastination. Mhm. Alles, was unser Arbeitsgedächtnis irgendwie belastet, ist wie, wie am Rechner. Da hast du auch, wenn der Arbeitsspeicher, die CPU zu hoch ausgelastet ist, dann laufen andere Sachen schlechter oder langsamer mhm. oder der PC stürzt irgendwann ab. Und das wollen wir halt nicht, ne? Genau, darum müssen wir ja frühzeitig
1: am besten da schon irgendwie interagieren können und gucken können, was kann wir denn entweder für uns selber tun und oder halt im besten, äh, im schlimmsten Fall oder im schlechtesten Fall brauche ich halt ähm, doch noch externe Unterstützung, was aber eben kein schlimmer Fall ist, sondern was dann das Beste ist, was man machen kann. Mhm. So ist es, glaube ich, richtig formuliert. <lacht> genau. Ähm, was wären denn so in der Hoffnung, dass deine Top 3 nicht meine Top 3 sind, weil wir <lacht> haben uns ja <lacht> vorher nicht abgesprochen, aber was wären denn so deine Top 3 gegen Grübeln.
0: Also ich habe das früher wirklich ganz extrem gehabt. Ich habe mir wirklich oft Gedanken gemacht über alles Mögliche, auch gar nicht mal so, bei mir war das ganz oft dieses was muss ich tun, um irgendetwas noch zu schaffen oder, ne? also eher so Sorgen, dass ich Sachen nicht schaffen könnte, ohne dass ich es jetzt im klinischen Bereich einordnen würde. Da hat mir geholfen, erstens, dass ich diese Grübeltätigkeiten an bestimmte Orte verbannt habe. Mhm. Also ich habe die nur zum Beispiel beim Sport auf dem Crosstrainer, da habe ich mir das erlaubt und ich habe mich total konditioniert, dass ich wirklich ansonsten so Gedankenstopp gemacht habe, wenn ich mich im Alltag ertappt habe ähm, und mich abgelenkt habe mit anderen Sachen, mit externer Beschallung halt oft, ne? Podcast hören oder YouTube-Videos <lacht> oder irgendwie sowas oder Musik auch ganz gut ne? und dann wirklich mir aber in solchen Tätigkeiten, wo ich auch sehr routinemäßige mhm. Bewegungen gemacht habe, da habe ich mir das auch erlaubt. Und was da interessanterweise passiert ist, das hat mal eine Kollegin in meiner Coaching-Gruppe gesagt, ein Körper, der vorwärts geht, kann nicht rückwärts denken. Mhm. Dass diese, diese Rumination gekapert wurde und sich die Inhalte nicht mehr so negativ geäußert haben, sondern das Ganze irgendwie tatsächlich lösungsorientierter geworden ist, mhm. weil ich mich dabei bewegt habe. Ich habe ja. das beim Schwimmen gemacht, ich habe das im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer gemacht oder auch wenn ich so im Wald spazieren gegangen bin. Und ähm, das war, glaube ich, die Strategie, die bei mir am besten funktioniert hat. Aber das braucht natürlich, das kann man nicht von jetzt auf gleich, das ja. braucht irgendwo eine gewisse Gewöhnung und das dauert auch eine Zeit, bis man das wirklich hinbekommt. Und man muss sich eine Tätigkeit aussuchen, die man wirklich regelmäßig macht. Weil wenn man ist zu lange unterdrückt, habe ich so das Gefühl, dann gibt es diesen Rebound-Effekt, ne? Dann, dann kommt es halt umso mehr hoch. Also zu den Zeiten, wo man es gar nicht. Ganz war, genau, man, so ja. dann ja. nämlich abends im Bett. Ja. Ne? Das ist tatsächlich, also das ist auch
1: eine, eine Übung, die ja auch aus dem Therapeutischen ganz viel kommt. Ähm, äh, bei uns würde die Grübelstuhl heißen oder so, aber egal, wie man sie nennt, letztendlich bedeutet es, ich äh, outsource das quasi mm -hmm. und äh, gebe mir, also schränke mir das Grübeln tatsächlich ein und sage, ich mache das zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Zeit, ähm, weil Grübeln ja auch sowas haben kann, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Und ich muss mir dieses Ende irgendwie selber stellen. Und wenn ich sagen kann, ich mache das auf dem Crosstrainer oder ich habe einen Stuhl, Daher kommt das mit dem Grübelstuhl. Ich habe einen Stuhl zu Hause, wo ich mich draufsetzen kann und das ist mein Grübelstuhl und immer von 16 bis 17 Uhr darf ich grübeln und wenn um 17 Uhr mein Wecker klingelt, dann stehe ich auf und mache irgendwas anderes und wenn dann nochmal so übergreifende Gedanken kommen, weil die sind ja auch so überkommend, dann kann ich mir sagen, okay, stopp. Ich habe hab nächste, äh, nächste Woche oder morgen oder wann auch immer wieder von 16 bis 17 Uhr Zeit zu grübeln und dann nehme ich mir die auch und ich breche das auch nicht vorher ab. Auf dem Cross-Trainer ist das ja auch immer ganz gut, da hat man ja auch meistens seine vorgegebene Zeit, dass man die dann macht und ähm, ich stehe auch nicht vorher auf, damit ich einfach weiß, das ist meine Grübelzeit und mhm. alles, was kommt, darf kommen und danach ist aber auch wieder gut. Dann kontrolliere ich quasi ein Stück weit wieder mehr meine Gedanken. Und das kann super hilfreich sein. Und wenn man dann noch dabei in Bewegung kommt, weil Bewegung setzt ja auch ganz, ganz viel frei, ähm, ist das natürlich noch mal eine, die,
0: die On-Top-Übung drauf. Ja, und sorgt zum Beispiel dafür, dass Cortisol abgebaut wird, mhm. was ja durch dieses negative Grübeln aufgebaut wird, als unser ähm, bekanntestes Stresshormon letztendlich, was ja eigentlich dazu gedacht ist, Entzündungen zu unterdrücken, aber letztendlich häufig dazu führt, dass, wenn es zu lange im Körper angestaut wird, es eher negative Effekte hat und uns im wahrsten Sinne des Wortes dünnhäutig macht ne, und unsere Ressourcen irgendwie ja schwächt letztendlich. Und das kann halt durch die Bewegung zusätzlich abgebaut werden. So wirkt man dem Ganzen so ein bisschen direkt dagegen. Ja, was bei mir, also das war so, dann, dann habe ich ja schon das Richtige gemacht, ohne eine Psychotherapeutenausbildung <lacht> zu machen. Yay. Ja, aber was mir auch noch total hilft, ist gerade, wenn das nachts passiert, dass ich es mir normalerweise aufschreibe. Mhm. Also, dass ich versuche, die Gedanken aus meinem Kopf aufs Papier mhm. zu bringen. Da hilft es dann immer, so ein Buch oder ein Zettel neben dem Bett liegen zu haben. Das, das hatte ich auch ganz oft so in meiner Promotionszeit. Dann waren das auch gar keine so, das waren keine negativen Inhalte, es war eigentlich total, na, ich würde auch nicht sagen, es war konstruktiv, es war eher so dieses Optionen-Durchdenken, was könnte ich jetzt alles noch machen in meiner nächsten Studie, so Ideen und über so Ideen halt nachzugrübeln. Aber was auch nicht so zielführend ist, weil wenn man diese Ideen dann nicht aufschreibt, dann belasten sie halt einfach auch nur das Arbeitsgedächtnis. Äh, rauben dir den Schlaf, bist am nächsten Tag unkonzentriert und müde ähm, und aber total wach, das hat man ja dann auch oft, ne, dass das Arousal einfach im Bett hoch ist mm. und deswegen, du bist geistig total wach, auch wenn du eigentlich körperlich total erschöpft mm. bist, und deswegen kannst du nicht schlafen und da half es mir immer solche Ideen dann halt auch auf Papier zu bringen, weil ich dann auch wusste, okay, die sind jetzt nicht weg und ich kann mir bei einer anderen Zeit, die vielleicht passender ist, kann ich mir das nochmal holen und genau angucken ne? und ich habe nicht dieses zwanghafte ja, ich muss was festhalten oder weiter durchdenken, weil sonst ist es weg. Mhm. Und das war auch sehr hilfreich so, gerade in der Promotionszeit. Und kann, glaube ich, aber auch hilfreich sein, wenn man einfach über andere Dinge nachdenkt Total, will, ne? ja.
1: Da gibt es ähm, eine schöne Achtsamkeitsübung
0: auch zu. Ähm, ich mag diesen
1: Satz, Gedanken dürfen kommen und gehen. Mhm. Ähm, und wenn ich mir den mal wortwörtlich hole und verinnerliche, heißt das nichts anderes als ähm, alles ist erlaubt und alles ist im, im Fluss irgendwie und ähm, alle Gedanken, die ich gerade, die gerade über mich kommen, die sind ja gekommen und dadurch haben die aber auch wieder die Erlaubnis, wenn ich sie ihr, ihnen gebe, dass sie dann auch wieder weggehen dürfen. Ähm, bei so konstruktiveren Gedanken oder wo ich wirklich das Gefühl habe, ich muss die aufschreiben, ist das ja auch eine Form von Loslassen. Ich mhm. lasse diese Gedanken jetzt los, dadurch genau. sind sie nicht weg, aber ich habe sie gehen gelassen, sodass wieder Platz für anderes da ist. Ähm, bei Gedanken, die eher destruktiv sind oder die ähm, überhaupt nicht irgendwie mir gerade weiterhelfen, ähm, hilft dieser Satz. Und eine Imaginationsübung, ähm, die da gibt es tolle Anleitungen auf YouTube, auf äh, Spotify, wo auch immer zu, wo man einfach sagen kann, ähm, ich möchte etwas loslassen und dann kann man sich vorstellen zum Beispiel, dass man irgendwie an einem Fluss steht und dass man all diese Gedanken auf so kleine Kärtchen oder Blätter schreibt und die in diesen Fluss ähm, einlässt so, und dann diesen Gedanken einfach zusieht, wie sie wegschwimmen. Ähm, das ist natürlich auch nichts, was von heute auf morgen klappt, aber so Imaginationsübungen, wo man Dinge loslässt, das muss jetzt kein Fluss sein, das kann auch alles andere sein, was einem hilft, ähm, kann dazu beitragen, dass man eben Dinge auch loslassen darf mhm. und dass es nichts mehr
0: so etwas ähm, Übergriffiges hat. Mhm. Das habe ich auch mal ähnlich in so, einer, in so einem Artikel zur Therapie bei Zwangsstörung gelesen. Mhm. Da ging das so darum, dass man diese, diese Gedanken, diese aufdringlichen Gedanken auf Wolken setzt und dann mhm. sieht, wie die Wolken wegziehen. Ja. Ne? Man muss halt schon sehr visueller Typ dafür sein. Aber wo du das gerade gesagt hast, dachte ich, ich bin ja auch ein Fan von Ritualen. Mhm. Ne? Dass du halt wirklich, also Rituale nicht im Sinne von Routinen, dass du es immer wieder machst, sondern dass du symbolische Handlungen vollziehst, um tatsächlich in dir selbst was zu bewirken. Und das, was du gerade beschrieben hast als Imaginationsübung, kann man ja auch wirklich machen. Du kannst ja wirklich deine Gedanken mhm, aufschreiben genau. und dann verbrennst du sie oder du ja. zerreißt sie und spülst sie in den Fluss oder wenn du keinen Fluss in der Nähe hast, du vergräbst sie oder du ähm, spielst im Zweifelsfall die Toilette runter. Ne? Ja. Das muss ja, ja gar nicht so esoterisch sein. Ja. Also von daher, das ähm, einfach wirklich zu tun als eine Tätigkeit, hilft ja auch extrem, ne? Total. Und ähm,
1: was ich auch ganz wichtig finde, wenn ich das Gefühl habe, ich darf die noch nicht so richtig loslassen, ich möchte das gerne, kann ich die mir auch einfach irgendwo aufschreiben und mitnehmen. Mhm. Dann sind sie raus aus meinem Kopf, aber ich weiß, ich habe sie noch für den Fall, dass mir das Sicherheit gibt, dass ich diese ganzen Gedanken noch in mir tragen möchte, aber sie mich nicht mehr so sehr stören und belasten mhm. dürfen.
0: Ja, was, was ja auch noch eine andere Option ist, ist dass dieses Gedankenstoppen mhm. halt. ne Einfach, das kennt man aus der, aus der Therapie eigentlich, ja. dass man wirklich, manche, äh, wenn die dann anfangen so zu grübeln und die machen es mit einem Coach oder mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zusammen, dass die Therapeuten dann wirklich laut auf den Tisch äh, mhm. schlagen und sagen so, stopp. Das sind jetzt wieder Grübelgedanken, damit man dafür sensibilisiert wird, wenn man überhaupt in diese Spirale reinkommt. Weil ja. das ist ja auch, das merken ja auch gar nicht alle so schnell. Ne? Also man braucht schon eine gewisse Selbstaufmerksamkeit, ja. damit man das überhaupt wahrnehmen kann, dass man in diesem Strudel ist.
1: Ja, genau. Und Das ähm, ist gut, wenn man das von externen nochmal mitbekommt, für sich selber hilft es, dass man das auch mit einer ähm, körperlichen Reaktion verbindet. Ähm, ich empfehle da ganz häufig, dass man, wie, wenn man Auto fährt, zum Beispiel auf die Bremse tritt. Also mhm. wirklich mal mit dem Fuß so ganz kurz auf die Bremse. Aber geht. nicht,
0: wenn einer dicht hinter dir ist.
1: In, 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 ähm, im, Be äh, Im besten Fall nicht, wenn man Auto fährt.
0: Also, sondern, als Bild, dann ja, oder als einfach als genau. Bewegung zu machen. Genau, ja. als,
1: als Bewegung äh, nicht, wenn man Auto fährt. Ganz
0: wichtig. Ich möchte nicht für Unfälle, fahren, vor allen Dingen nicht sitze. bei 180 auf der dritten Spur. Genau.
1: Wenn der Porsche hinter einem ist
0: okay, <lacht> und schon schade. Lichthupe ja. gibt. Ne?
1: <lacht> nee, dann nicht. Ähm, dann kann man vielleicht kurz aufs Lenkrad hauen oder mhm. so. Ähm, aber äh, so, so auf die Bremse treten, ne? sich so ein Stoppschild äh, noch mal vorstellen, also imaginativ und das dann auch noch mit einer körperlichen Reaktion verbinden. Das kann auch in die Hände klatschen sein, das mhm. kann eben mit dem Fuß so einmal auftreten sein. Ähm, das kann eigentlich alles sein. Auch so ein Haargummi-Flitschen. Ja, genau, das ähm, ohne, dass man sich dann in so ein selbstverletzendes Verhalten irgendwie reinbringt. Ja. Aber auch so ein Haargummi-Flitschen, das holt dich auf jeden Fall ins Hier und Jetzt zurück. Und darum geht es ja, ja. Dass wir dieses aus der Vergangenheit oder der Zukunft zurückholen und sie ins Hier und Jetzt
0: und dann vielleicht noch eine andere kleinere ähm, Übung hinterherjagen. Letztendlich würde das genau diesen Mechanismus, den äh, Selvi Anestas und Joyner mit dem Om Emotional Cascades Model ja beschreiben, in einer funktionaleren Weise abbilden. Ne? Dass du halt sagst, okay, du gehst weg aus deinen Gedankenkreisen und besinnst dich auf basale körperliche Dinge. Und das kann halt auch ein, ein harmloser Schmerz sein, wie durch das Schnippen halt so mit oder flitten. Flippen, flipsen, hast, was hast du das gesagt mit dem Haargummi an <lacht> Flippen, Flippen am, am Handgelenk zum Beispiel, ne, dass man einfach so dieses Au, dieses ja. ganz kurz oder ich kneif mich so nach ja. dem Motto, um wieder ja. ins Hier und Jetzt zu kommen. Eigentlich auch so voll die alte Sache, aber ähm, ja, aber äh, hübe, Boah, was ist denn heute los <lacht> mit uns? <lacht> ja, da, da, da. ja, Hyper genau. effektiv. Ja, so. Also vor allen Dingen, um halt Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen, erstmal mhm. am Anfang, ne? Weil was hilft es einem? zu sagen, grübel nur noch, wenn du auf dem Stuhl sitzt, wenn du nicht mal merkst, genau. dass du eigentlich ja, grübelst. Ja. <lacht> ja. Genau, und was halt auch im Zweifelsfall hilft, ist jetzt eher sehr passiv, aber das ist manchmal bei mir so auch die Letz-, der letzte Ausweg, wenn ich mit all meinen Techniken dann abends trotzdem noch im Bett liege, so wie vor zwei Tagen dann, dann beschalle ich mich von außen. Also dann mhm. ist tatsächlich ähm, konkurrierender Reizinput letztendlich, deine innere Stimme zum Schweigen zu bringen, weil eine äußere Stimme lauter ist und das kann halt, also bei mir hilft es ähm, total gut, wenn ich zum Beispiel englischsprachige Podcasts höre, weil ich dann auch meistens nicht ganz so aufmerksam bin, wie wenn ich deutsche Podcasts höre, also, ne, und ist immer noch eine Fremdsprache, auch wenn, wenn ich es jetzt relativ gut gewöhnt bin, aber trotzdem ist es so, für Deutsch sind wir sensibilisierter, weil das ist die Sprache, mit der wir groß geworden sind, ne, vom Kindesbeinen an. Ähm, und bei diesen Englischsprachigen, da habe ich halt irgendeine Beschallung, die irgendwann wie so ein weißes Rauschen mhm. tatsächlich wird. Und die ist aber lauter als die Stimme in meinem eigenen Kopf, ne? Und ähm, das kann halt auch sehr hilfreich sein. Hilft mir tatsächlich besser, dann Stimmen zuzuhören, als mhm. jetzt zum Beispiel Musik zu hören. Mhm. Aber das glaube ich, individuell unterschiedlich.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch. Also ähm, ich habe, ich grübel tatsächlich sehr wenig, habe ich das Gefühl. Aber wenn es denn mal so ist, dann mache ich eine Meditationsübung, die aber geführt ist, mhm. ähm, und, aber auf Deutsch. <lacht> ich habe das nicht so sehr wie du. <lacht> ähm, ich mache die dann auf Deutsch und dann versuche ich mich zu zwingen, der wirklich zuzuhören und auch diese ganzen Anweisungen ähm, mitzumachen. Und das versetzt mich dann doch sehr in Ruhe. Aber auch Meditation muss man natürlich irgendwie üben und lernen und funktioniert auch nicht immer sofort, so wie man es denn haben will. Mhm. Ähm, aber das, das hilft auch sehr, habe ich das Gefühl. Ja, Vielleicht genau. noch so zum, zum Hier und Jetzt. Ne? Also wenn wir uns zurückgeholt haben mit dem Gedankenstopp, macht es schon manchmal Sinn, dass man dann noch mal eine kleinere Übung hinterherjagt. Und zwar, dass man sich ähm, auf seine Sinneswahrnehmung noch mal konzentriert. Ne? Also so eine ganz klassische Übung, die ähm, die Sinneswahrnehmungsübung, dass man sagt, okay, was sehe ich gerade? Ich brauche jetzt fünf Dinge, die ich sehe in meinem Umfeld. Und vielleicht nehme ich auch noch drei oder vier Dinge, die ich höre, war und dann bin ich eigentlich schon wieder darauf konzentriert, was ich denn eigentlich alles gerade wahrnehme und bin raus aus meinem Grübeln. Und ab dem Moment, wo ich feststellen kann, dass ich raus aus meinem Grübeln bin, habe ich ja wieder ein Stück weit mehr Selbstwirksamkeit auch für mich erlebt. Ja.
0: Ich habe auch noch einen äh, kleinen einen, einen zusätzlichen Lifehack, der mir gerade noch eingefallen ist. Und zwar, dadurch, dass man ja grübelt, verschlechtert sich ja, wie gesagt, auch die Stimmung. Und wir können irgendwann ja auch nochmal einen Podcast zum Embodiment machen, weil mhm. was wir ganz häufig beobachten ist beim Grübeln, dass ähm, die Menschen ihren korrugator anspannen. Das ist der, mit dem, wow. wir, mit dem wir böse gucken. Ne? Also der, der Stirnrunzler-Muskel. Und man weiß jetzt aus äh, der Embodiment-Forschung, dass unsere Mimik manchmal durchaus unsere Stimmung mitbestimmen kann. Und wenn wir böse gucken, fühlen wir uns auch häufig schlechter. So. Und durch dieses Grübeln machen wir es oft unbewusst, dass wir mhm. halt irgendwie auch unser Gesicht verspannen. Ne? Also das kann auch habe ich auch mal einer Teilnehmerin in der Studie als Tipp gegeben, das kann eine Möglichkeit sein, dass man einfach sich be bewusst macht, so einmal wahrzunehmen, okay, wie ist denn gerade mein, hm. meine Mimik, wenn ich jetzt darüber nachgrüble und versuchen, das loszulassen, sodass quasi durch die Körper-Geist-Verbindung automatisch die Gedanken sich damit auch verändern können, weil davon geht die Forschungsrichtung der sogenannten Embodied Cognition so ein bisschen aus, dass unsere, nicht nur unsere Gefühle, sondern auch unsere Gedanken letztendlich durch Körperpositionen, mhm. Körperkonfigurationen, ähm, unsere Körperspannung und sowas mitbestimmt werden. Ne? Und da hilft es auch, eine Gegenreaktion zu erzeugen. Zum Beispiel hat man nämlich gefunden, dass man die Konzentrationsfähigkeit steigern kann, indem man sich Videos von niedlichen Tierbabys anguckt. Boah, das hilft mir so sehr. <lacht> Das ist das Beste, was ich heute gelernt habe. Ja, das heißt zwischendurch, weil, gerade wenn man in so einer Grübelspirale ist, einfach mal ein paar süße Katzenvideos anschmeißen, kann halt psychologisch fundiert, wissenschaftlich fundiert und nachweisbar helfen, dass man sich danach, dann ist man motivierter, man ist besser drauf und man kann sich wieder besser konzentrieren. Das kann ich aus der Praxis
1: so sehr bestätigen, weil sobald ich einen <lacht> Hund sehe, raste ich komplett aus. Und egal, wie ich vorher drauf war, ich bin der glücklichste Mensch ja. der Welt. Und danach ist
0: man voller Elan, ne? motiviert ja. und ja, voller ja. Taten dran. Genau, und so kann man, also das ist ja auch schön, ne? dann die Interaktion mit Tieren auch nochmal, die lenkt ja auch nochmal nach außen, die Aufmerksamkeit, macht einen, berührt direkt das Herz. und Voll. Ne? Also. Blöd ist, wenn man keine Tiere mag. Das ist, das ist blöd, aber vielleicht kann man sich dann was anderes Witziges angucken. Notfalls <lacht> irgendwas mit Schadenfreude, wo sich Leute so richtig aufs Maul legen. <lacht> okay, das geht immer. Ja. Okay. <lacht> so ein Fail-Video oder so. Also Hauptsache, man, man kriegt ein Lächeln aufs Gesicht, ja. mit was einem auch immer gerade Freude macht. Ne? Und auch das prinzipiell. Ich glaube, es geht eher um das Prinzip, was einen motiviert. Aber mhm. Studien zur Emotionsinduktion, also zum Auslösen von Emotionen, zeigen halt auch, dass in diesen Bildinventaren die Bilder von kleinen, niedlichen Tieren schon sehr gut helfen. Also, ich finde das sehr also, gut. Sehr gut für, nicht nur bei dabei. Frauen, also tatsächlich äh, bei, bei den meisten Menschen und bei den Ausnahmen, die müssen dann halt gucken, worauf sie so eher stehen. Gut, das kriegen die schon hin. Ja, ich denke auch. Okay. Aber man sieht, es gibt halt durchaus eine, so eine ganze Reihe von Lifehacks, mit denen man auch lange, bevor es irgendwie klinisch wird, ja. sich selber erleichtern kann und sich Abhilfe verschaffen kann, wenn man Grübeleien äh, regelmäßig durchleben muss und vielleicht demgegenüber auch ein bisschen hilflos da bisher stand und sagt, okay, ich weiß nicht, was ich tun soll, es belastet mich, aber ja, keine Ahnung, was man da machen kann. Ne? Also mhm. ich hoffe, dass unsere Lifehacks ein bisschen weiter geholfen haben. Ihr könnt ja mal den einen oder anderen ausprobieren. Und wenn ihr dann aber merkt, okay, es ist, belastet euch doch mehr, dann äh, wie immer können wir nur raten, sich dann auch professionelle Unterstützung zu suchen im Zweifelsfall, bevor man unnötig darunter leidet, kann das halt auch helfen. Das sind entsprechend ja auch Expertinnen und Experten, die genau für sowas ausgebildet genau. sind. ja
1: Genau, ich glaube, ähm mehr darüber sagen, brauchen wir gerade gar nicht genau. mehr. Das war wieder super informativ. Ich, ich habe ganz viel gelernt. Das freut mich, ich
0: <lacht> aber auch. Und ich finde es immer wieder einen schönen Austausch. Und ich hoffe auch, für euch war was Sinnvolles dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis Bis dahin. dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.